0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Ching, ching! Här kör vi avsnitt 35 av Glännings eh, Det var faktiskt så att jag har fått pryja i riksdagen. Och då fick jag möjlighet att hålla ett tal för Östgötabänkets förtroendevalda. Ni vet i det där rummet med en blå vägg. Så här blev det. Mitt valmanifest i riksdagen. Det måste till ett paradigmskifte i den svenska skolan. 25 procent av de arbetssökande hos Arbetsförmedlingen klassas som funktionshindrade inte för att de har svårt att gå utan för att de är svårplacerade. Många får stämpeln för att de har attitydproblem, läser jag. De vet inte hur man uppför sig vid en anställningsintervju eller på en vanlig arbetsplats. Ingen har lärt dem det. För de som misslyckats i skolan är det än viktigare att känna till det elementära för att komma in på arbetsmarknaden trots dåliga betyg och klara vuxenlivet. Men de har noll koll på ens den mest basala formen av vanligt folkvett. Skolan är i kris. På många håll har eleverna tagit kommandot och jag får mejl från lärare som säger att de är rädda för sina elever och för deras föräldrar. Nu tävlar ni politiker om en snabb quick fix i skolan som mindre klasser. Men ärade folkvalda. Det spelar ingen roll om en klass är på 20 eller 30 elever om läraren inte förmår skapa ordning, väcka intresse och behärska den svåra konsten att lära ut. Det spelar ingen roll om läraren har fantastiska ämneskunskaper om ingen lyssnar. Vi i den rika världen vill gärna tro- att mer pengar är den ständiga lösningen- som att satsa på mindre klasser. Det är som att bota benbrott med plåster. Jag är inte ute efter gamla tiders- kärlekslösa kadaverdisciplin- med ungar som hade ont i magen- när de gick till skolan. Men det måste finnas ett mellanting- mellan dåtidens ordning och nutidens kaos- jag är ute efter att ge unga de verktyg som är en grundförutsättning för att få ett jobb och om de egna föräldrarna abdikerar måste resten av vuxenvärlden finnas där. Därför föreslår jag. Höj intagningspoängen till lärutbildningen, Inför anlagstester långt ifrån alla passar som lärare. Fokusera på pedagogik och metodik. Det ska hårdtränas i att hålla lektion med äldre mentorer som coacher. Fler män i framförallt låg- och mellanstadiet. Ge lärarna tydliga mandat för vad de får göra för att skapa ordning och inför folkvett som ämne. In med rektorer som står bakom sin personal när lättkränkta föräldrar kvällstid ringer och terroriserar läraren för att ha vågat sätta gränser för ungarna. Avkräv alla föräldrar en signatur på ett kontrakt gällande vilka regler som gäller på den aktuella skolan. Återinför närpolissystemet som när det fungerade som bäst var en stor tillgång för skolan. Poliser som känner ungarna i sitt område och inte som nu kravallutrustad, blixtinkallad polis som snarare triggar än lugnar. Men framför allt skapa breda, blocköverskridande och långsiktiga uppgörelser om skolan. Den är för viktig för att schackras med. Man kan inte köpslå om våra barn. Ärade folkvalda. It takes a village to raise a child. Unga är allas ansvar. Nu är tid för oss vuxna att också agera vuxet. korsbefrukta kvinnor och höns. Höns är en marginaliserad och förlöjligad grupp i vår herres hage. Höns har blivit synonymt med korkad, dum som en höna. Även en blind höna kan hitta ett höns hönsjärna och liknande obehagliga lustifikationer. Jag gillar höns och har haft en egen liten flock i många år- det är dags att återupprätta hönsens status och anseende. De ger oss inte bara världens bästa livsmedel utan har också visat sig vara långt smartare än kvinnor. Åtminstone på en punkt. Befruktning och konsten att välja rätt farsa till ungarna. Tuppar är inte mycket för insmickrande komplimanger eller vitvin och räker grejen. När lusten pockar på, utstöter han bara sitt nuja pilskläte och gör tydliga nickningar ned mot något avlångt på marken framför sina fötter. Sen kacklar han på hundspråk, kolla, jag har hittat en mask åt dig älskling. I själva verket kan det röra sig om vilket avlångt föremål som helst, som en pinne eller en fimp. Hönan kommer nu rusande, böjer sig lystet ned mot masken och då, då är tuppen blixtsnabb där och sätter på henne. Så går det till. Jag vet. Korkat att gå på denna fake måltid som slutar med en fimp i munnen och något annat där bak år ut år in kan tyckas, men forskare vid Linköpings universitet har visat att hönan inte är så korkad som det kan verka. Hönan sparar nämligen spermierna Inuti i sin kropp och kan sedan välja dem från den lämpligaste tuppen för att befrukta äggen. Allt för att ge sina kycklingar ett optimalt immunförsvar och för att förhindra innavel. Men detta är ju lysande. Tänk om vi kunde implementera denna förnulighet i kvinnokroppen. Det gäller alltså att initialt inte vara så nogräknad för att sedan verkligen bli det. Samla på sig spermier från många olika karar och göra urvalet efterhand när man har facit i hand. Göra urvalet efteråt. Så här ser jag mig framtidens optimala barnalstrande. Kvinnor i förtid ålder går ut på krogen och rumlar runt ägglossning eller ej kvittar. Våra kroppar har i framtiden blivit uppgraderade och struntar i sånt gammeldags krångel. Varje till syns hygglig kar får följa med hem var inte allt för räknad i detta skede. Kvantiteten är viktig. Efter alla fullbordade samlag börjar fakta dokumentationen. Hur trevlig var A efteråt? Ringde B som han sa att han skulle. Har C sett jaga andra fruns med oroväckande frenesi? Tyckte D att jag var mindre intressant avsminkad? Var är e så bakfull att han inte minns mitt namn? Erkände det efteråt att han föredrar yngre kvinnor? Hade jag och E något att prata om till frukosten? Drog F innan jag vaknade? Förmåde G tala om annat än golf? Här finns utrymme för stor flexibilitet i frågeställningarna beroende på vad hen, som inte bara är engelskans ord för hön, utan även ett populärt könsneutralt pronomen, prioriterar och ser som viktigt i livet. När alla parametrar är tagna i beaktande är beslutet lätt. Honom ska jag ha. Vem bryr sig om pojkarna? Det går dåligt för svenska elever, det talas det mycket om i synnerhet för pojkarna, det talas det lite om. När antipluggkultur anförs som förklaring till pojkars sämre betyg osäkrar jag min bössa. Det var i en statlig utredning 2009 som begreppet planterades. Sedan dess har pojkars påstådda antipluggkultur trots protester från bland annat lärare blivit ett mantra. Om flickor gör sämre ifrån sig är de diskriminerade. Om pojkar gör sämre ifrån sig så är det deras eget fel, tydligen. Att antyda att pojkar får skylla sig själva för att de har låga betyg, det är inget annat än förfärligt. Det är lika korkat som att säga till en tonårstjej som skär sig att ja, du har väl fel attityd helt enkelt. Om förhållandet vore omvända att det var flickorna som kraftigt släpade efter i skolan hade det tillsatt statliga utredningar och funnits krisgrupper i varje buske. Så varför går det sämre för pojkarna än för flickorna? Därför att den typ av undervisning som idag praktiseras, individuellt arbete och egen kunskapsinhämtning inte passar alla grundskolegrabbar. Flickorna har blivit normen. Lugna, stilla och skötsamma. Precis vad de kvinnliga lärarna önskar sig. Eller? Många grabbar skulle svara bättre på mer disciplinerad katederundervisning som också kräver att de tar sig i hampan och lär sig hålla klaffen. Det i sin tur kräver att det finns lärare som har mandat och förmågan att få dessa bokstavsbehängda, helt normala grabbar att brotta ner sina myror i brallan. Dags att kvotera in lite fler män i grundskolan kanske. Varför görs det inte mer för att hjälpa pojkarna? för att de inte är flickor vi har en gång för alla bestämt oss för att det är flickor och kvinnor som är offer och synd om inte pojkar och män, tvärtom de är ju förrövarna för böven det finns många exempel på hur skev svensk jämställdhetsdebatte varje år kommer larmrapporter som skriker att unga flickor mår sämst för det har de själva uppgett i enkätundersökningar om det är sant hur kommer det sig då att killarna som tar livet av sig Kanske för att de inte gillar att skylta med hur de mår eller fylla i enkäter. Av alla självmord bland ungdomar står killarna för 75 procent. Pojkar har svårt att få vuxenvärldens hjälp och stöd när de mår psykiskt dåligt. Det börjar tidigt. Stöka i skolan, dåliga betyg, skuldbeläggande för att det är deras eget fel, en växande känsla av otillräcklighet. Samhället noterade, men det är fortfarande nästan uteslutande flickors problem det talas om. Hur är det möjligt? Den enögda och grumliga synen på jämställdhet tycks ha permanentats i det här landet. Det är inte en antipluggkultur som är problemet, utan en antipojkkultur. Mm. Grönekörens snuskbrev. Bättre förekomma än förekommas. Idag ska jag blottlägga mina verkligt mörka sidor. Jag har sex trakasserat en präst och ofredat en riksdagsman. Jo, så illa är det. Och innan någon illasinnad, snokande kollega rotar fram min solka bakgrund och producerar artiklar med hemska rubriker, väljer jag att frivilligt krypa till korset. Så kanske jag undgår avsked och löpsedlar av typen Karina skickade sex sms till präst. Murvel intim med lokal SD-politiker. Allt är den nya teknikens fel. Eller nya och nya smartphones och mail introduceras ju inte i förrgår precis. Alltså jag är en rastlös själ, otålig som en tiger efter 14 dagars fasta. Inte sådär i allmänhet, men när det gäller modern kommunikation i synnerhet. Sms och mail. Fort som tusan ska det gå. Knappt har jag skrivit färdigt förrän mina meddelanden går iväg. Här om Häromdagen var det dags igen. Jag skickade ett trist handlingsmail till gubben. Det stod: Något mer som behövs en mjölkfilbrigott grönsaker. Som vanligt när jag mailar honom, skrev jag bara de tre. Första begynnelsebokstäven är hans förnamn, alltså THO. så hoppar hela mejladressen upp automatiskt. Men just när mejlet gått iväg insåg jag att det inte alls skickats till gubben. Förutom THO hade jag uppenbarligen kommit åt ett R också. Därför dök mejladressen till en helt annan person upp vars adress fanns lagrad sedan jag hållit ett valmanifest för bänken i serien Låna Karina, nämligen SD-riksdagsledamoten Thor Alf Alfsson Snabbt skrev jag till honom igen, hoppsan det förra mejlet från mig gick lite fel och fick till svar, är du säker på det? Men smile efteråt. Det var ändå ingenting jämfört med ett sms som gick fel för två år sedan när jag bevakade en bröllopsmässa. Jag skulle göra en enkät bland deltagarna om vad kärlek innebär för dem. Svaren skulle senare publiceras i en kärleksbilaga till Alla hjärtans dag. Jag smsade till gubben. Hej älskling, lite lama svar om vad kärlek är tycker jag. Synd att inte du och jag får vara med och svara i enkäten. Det skulle definitivt bli lite mer hetta och stuns. För sent insåg jag att smset gått iväg till en helt annan person- som jag nyligen sökt för en intervju via sms. En inte ett ont anande össkötsk präst. Jag fick aldrig något svar från honom på min intervju för frågan. <skratt> Gubben på vift i container. Det är bra och viktigt att sopsortera- men inte ska väl gubba ligga i container för metallskrot- Åh, oh, vilken påsk. Gubben och jag var i hög form. Vi rensade och röjde, körde iväg bråtit i återvinningen, klöv ved, slipade oljade utmöbler och målade uteplatsen platsen röd. Allt i rena sommarvärmen. Sen var det dags för ett glas vitt under parasollet, det stora röda som vi köpte förra året. Var är det där nu då? Jo, i före detta kaninhuset. Där samlas allsköns prylar som cyklar, partytält, klaffstolar, sändningar, gamla barnstolar. Visst, där har vi det granna parasollet Och titta, där är foten till det också. Gladeligen fällde vi upp det på uteplatsen bara för att upptäcka att det verkligen inte gick att stå under det. Inte sitta heller, möjligen ligga om man inte lider av klaustrofobi. En del av stången måste fattas. Vad kan den vara nu då? Ett förbrilt letande vidtog i alla gårdens prång och uthus. Men nej, den fanns ingenstans. Vi struntade alltihop och gick och bad i sjön istället. Jag kan inte frigöra mig från tanken på hur gubben i höstas kunde undgå att placera de tre delarna till parasollet på samma plats. I sin allmänna röjningsiver har han förmodligen slängt parasollstången. Efter en händelse här veckan finns det skäl för den misstanken. Gubben hade en riktig eländesmorgon. Och när en dag börjar med elände brukar han som bekant fortsätta på den linjen. På morgonen på en vårdinrättning lyckades han med konststycket att komma åt larmknappen när han var iväg på ett uppdrag. Gorssiktigt pådrag. Det blev folk kommer rusande från alla håll och kanter. Övertygade om att han befann sig i omedelbar fara. Men där stod bara en skamsen gubbe som hade tryckt på fel knapp. På lunchen skulle han vara en rättrådig samhällsmedborgare och slänga lite elgrejer på återvinningsstationen. En trasig utarmatur, en kapsad adventstake och lite sånt. När allt var slängt i sina respektive container satte han sig i bilen för att köra tillbaka till jobbet. Men vänta nu, var är bilnycklarna? Men vaffa! Han hade haft dem i handen när han slängde i den sjuarma adventsstaken och tydligen råkat hiva i även dem i containern. Nu var goda råd dyra. Containern var full av bråter. Det skulle vara som att leta efter en nål i en höstack. Men ändå, gubben gav Mission Impossible en chans, lyckades ta sig ner i containern och mot alla odds hitta sina bidnycklar. Vad är brottsrubriceringen på såna tilltag? Olaga intrång? allmänfarlig vårdslöshet, egenmäktigt förfarande, lydnadsbrott, allmän dårskap. Jag är väldigt tacksam att han inte svimmade eller nåt ner i containern för metallskrot. Hade han i nästa led i så fall sorterat som aluminium, koppar eller stål. Ja, med tanke på den kars vilja hade det förmodligen blivit stål. Mm. Du har lyssnat på Glännings glidingar. Ansvarig utgivare Christer Kustvik